0: Die is al weer Sondag middag 5uur. Dit beteken dis tyd vir Rand en Sent. Baie baie dankie dat jy saam luister. En baie dankie ook vir jou terugvoer en vir die e-posse wat ek ontvang. Onthou my adres steinse@gmail.com en dis daar vir jou vrae en jou voorstelle. Ons begin vanmiddag met een nieuwe reeks van vier gesprekke, wat allemaal gaan oor aftrede beplanning. Ons gaan jou die reële proces neem. Ons begin by beplanning vir aftrede. So, hoe beplan jy vir die dag wanneer jy gaan aftrede? Wanneer moet jy begin? Ons praat ook oor beplanning by aftrede. Dit is nou wat jy moet doen kort voordat jy gaan aftrede of net wanneer jy afgetrede. En dan ook beplanning na aftrede. Wat doen jy met die pensioengeld wat nou skilig uitbetaal word en die andere beleggings wat jy het. En dan gaan ons laatstens kyk nou boedel beplanning met aftrede of na aftrede. En vanmiddag dan ons eerste gesprek en dit is beplanning vir aftrede. Dan in die tweede deel van die program gaan ons praat oor die skep van die trust Die voordele daarvan om eiendomme en ander baat in die trust te registreer en hoe mens dit dan nou doen. Nou Wouter Furee is my eerste gast, hy is geen onbekende hier by ons, by Rand in Centnie. Hy is die directeur van s Independent Wealth Managers. Hy is ook die skrywer van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. En hy is een gecertificeerde financiële beplanner. Wouter, beplanning vir aftrede, ons eerste gesprek in die reeks.
1: Suzanne, dankie weer eens vir geleentheid om hier die luisteraars te deel. As ons kyk na beplanning vir aftrede, is dit belangrijk om te sê wat beteken aftrede beplanning. Aftrede beplanning is niks anders as om heidige inkomste wat jy verdien uit te stel totdat jy enig aftrede nie. Hoekom dit baie belangrijk is dat ons hier oorgesels is. Ons sêt in Zuid-Afrika uit ons een redelijke uitdaging en as ons kyk na die niets te cijfers wat vrygestel is door Alexander Forbes, dan is dit duidelik dat er nog steeds een groot krisis is, dat mense nie genoeg saam spaar vir aftrede nie. Nou, ek denk een beginsel wat ons, wat ons baie teekom, is mense vraag my maar, kan ek nie wacht om af te tree wanneer ek meer geld verdien een dag nie? En die realiteit is, dit is nie die rechte manier om het te dienie so. Die ideaal is dat jy van dag 1 af, wat jy begin werk, soveel as moendlik bijdra tot jou aftree beplanning. En in werkelijkheid is dit net geld wat jy een kan sit vir jouself as jy ouwe is. Nou, daar is verskye presentaties wat ons gewoonlik gebruik om te bereken, en ek denk die volgende vraag moet wees, maar hoeveel is genoeg vir aftrede? En um, die antwoord daarop is om te gaan kyk na jou finale salaris by aftrede, en nou, daar is formule wat ons gebruik, wat ons praat van jou uh, vervangingspresentatie, met andere woorde, die dag is jy aftrede, Op oudering 65 en jy verdiene salaris van 100.000 rand, watse persentatie van dit kan jy verwacht as jou pensioen die volgende maand wat jy jou eerste pensioen trek? En daie persentatie moet verkieslik 75% of meer wees. Met ander woorde ek, 100.000 rand januari maands my salaris ek 3 af en februari, so ek wil 75.000 rand en meer hee. In lêffangsbeursentasies, as ons kyk na die huidige bates wat mense spaar, is daar minder as 4% van die bevolking wat by daai persentasie kan uitkom. Want dan hoorde is in vir een groot skok, as nie nie behoorlijk beplan vir aftrede nie. Maar
0: jy weet, Wouter, jy sê nou, jy verdien 100.000 rand in maand. Dit is een baie groot salaris, en dit is vir, as jy 100.000 rand in maand verdien, nou, dan kan jy goed beplan vir jou aftrede. Maar ons weet, dat die, dit is die, wat is die, wat die top 3% waarvan jy nou hier praat, of die top 5% of die top 10% in die land. Ons weet, dat die meerderheid van mense verdien minder as, selfs 75.000 rand, wat nodig is om een belastingopgave in te dien. Hoe gaan ek beplan, as ek so min geld verdien?
1: So die 100.000 rand is net om die sommiekie makkelijk te maak, want 75% van 100.000 rand is 75.000 rand. So, as jy 10.000 rand verdien, dan vat jy 75% daarvan. En sê, maar as ek nou 10.000 verdien, kan ek volgende maand kan uitkom met 7.500. in meeste van die gevals sal jy dit kan doen by aftrede, maar die realiteit is, meeste mense kom nie eens na by die cijfer nie. As ons kyk na die huidige presentaties, dan is dit iets soos, 20%, 23% van jy finale salaris gaan jy kan verdien by aftrede. Dit is skokwekkend, dit beinvloed die mense levensstel, dit beinvloed jou, jou um, uitkomst oor die lewe, dit beinvloed ook die realiteit, dat jy dan moet begin staat maak op ander mensies inkomst, dat jy by jou kinders gaan moet intrek, een levensveranderende omstandigheid, en daar kan plekst daarvan, dat jy in jou ou dag geniet, word jy last vir iemand anders te. Hmm.
0: Nou gedoe, jy sê in die eerste plek moet jy so gauw as moontlik begin. Wanneer begin ek?
1: Eerste salaris, checkie wat jy krij. Probeer om 17% daarvan weg te sit vir achter die En jy behoort een suksespercentatie van 90% en meer te hee om beraai 75% merk uit te kom. So die advies is van dag 1 af, sit 17,5% weg, maak een deel van jou debietouders wat afgaan per maand en dit wat oorblijder gebruik jy dan vir jou levens um, uitgaaf en dan moet jy ook net besef dat baie keer as jy by een werkgever begin wat een pensioenfonds of een voorsooffonds het en wat bijdras namens jou maak, dan moet jy nog steeds gaan kyk dat die bijdras wat hulle maak plus jy kan extra maak om daar 17% op te maak. Dan weet jy is op een veilige pad die realiteit is, as ons dit uitstel, dan word hy, die spaarproces, die, spaar die persentatie van 17, word alhoewoer, soos dit ons ouwer word.
0: Kan jy net asjeblief ons weer die voorbeeld gee, van as jy bijvoorbeeld vroeg begin spaar, hoeveel geld jy kan verdien, tegenwoord iemand wat eerst 10 jaar later begin spaar?
1: So, ek, het, ek kan vir jou een voorbeeld gee, het is bijvoorbeeld as jy gaan kyk, as jy een miljoen rand wil spaar, tot en met ouder om 65, so op jy, as jy op 65 miljoen rand wil heen, en jy begin spaar op ouder om 25, dan moet jy 180 rand per maand wegsit. As jy daai uitstel, en jy begin eers spaar op ouder om 45, moet jy 1800 rand per maand wegsit. So dit is een massieve betrag, wat jy extra moet wegsit. En in baie gevalle ontmoet ek kliente en vriende en collega's, wat my sê, man, ek sal begin spaar, bykie later, as die kinders uit die school uit is, of die kinders uit die universiteit is, gaan ek een grote bedrag. Maar die realiteit is, jy gaan het nooit opvang nie. So probeer altyd van dag 1 af, te spaar, so gauw as moedlik, kom in die gewoonte, maak die deel vir jou begroting, en weet, dit is jou eie geld, wat jy vir jyself eind kan sê. So dit
0: het. met amper boe aan jou, jou begroting, moet daar staan, daie bedrag, wat jy eindelijk vir jyself betaal, nie? Want jy Dis betaal skrik. dit in jou eie sak, ja, nie? Dit
1: is die beginsel van, betaal jyself, eerste. En mense dink, dit is uitgawe, maar dit is nie uitgawe, nie. Dit net, jy vat geld, en jy sê dit op een ander plek vir later sta, nie.
0: Nou, waarin moet jy die geld bele?
1: Recht, so waarin kan ons geld bele? as jy gaan kyk na beleggings, is daar vier basis baarte klasse, waarin jy geld kan belees. Jy kan geld in kontant gaan belees. Nou kontant beteken jy gaan na bank, en jy sit in spaarrekening, of jy sit in geldmarkerekening, so dis die een baarte klasse. Dis die veilige baarte klasse, as jy vir een jaar lang wil spaard, maar dis nie die baarte klasse wat jy in wil spaard as jy wil spaard vir aftreding, want die groei is nie goed genoeg nie. Groei op een rente draan, of een geldmarkinstrument instrument gaan vir jou, inflasie plus 1% gee voorbelasting. Die tweede baarte is staats effecte of effecte. Nou dit is net die lening wat jy in die staat maak, waarin veel persentas die rente betaal. En meestig van die geval is daar rente een beetje meer is wat die bank gee, maar dit kom met meer risiko as wat jy bijvoorbeeld met een spaarrekening by bank gaan kry. Die derde baarte is eindom. Eindom kan wees genoteerde eindomme, dit kan ook wees eindom wat jy koop en uitverhier, so dit is ook ee baarte En daar moet die mens net weer eens voorzichtig wees van, as jy belee een eindom in een pensioenfonds is die belasting aftrekbaar, waar as jy bijvoorbeeld die hierhuis gaan koop, is dit nie belasting aftrekbaar, en jy moet daar sommiekie maak. En in 99,9% van die kere gaan jy beter afwees om dit binnen in een pensioenfonds in een paardeklas soos eind om te sit. En dan die finale ene is waar jy kyk na aandele. Aandele is bijvoorbeeld aandele in genoteerde maatskapie, soos Engel en Sassel, en die maatskapie werk dan eindelijk vir jy. So eenvoudig, as jy die hielte by WoWoods gaan kost koop, en jy sien al die geld wat as pandeer word, In plaas van dat jy geld spandeer in WoWoods, koop die aandele van WoWoods en laat hulle vir jou geld maak dier al die mense wat hulle koop. En dis natuurlijk ook die batenklas wat jy wil gebruik as jy jonk is. Jy soek een batenklas wat groei het, wat beter gaan groei is, wat inflatie gaan gee, en lang termijn oor die geskiedenis kan ons bewys dat aandele nog steeds die beste op oplossing was vir groei binnenkant in een portofilie. De meeste van ons verstaan ook nie lekker waar pas aandele en waar pas effecte trust in. Die aandele is wat jy sê direct die aandeel koop, En in een effectetrast is waar jy in een maankie van aandele koop. Die meeste van ons pensioenfonds hulle in effectetrast, waar dan dier een die fondsbestuurder bestuur word, wat dan die besluit te maak om het rond te skryf. En in die meeste gevalle, as jy een goed gebouw en het, is dit die rechte plek om te wees.
0: Buitenlandse beleggings?
1: Buitenlandse beleggings, binnen in pensioenfondse is daar buitenlandse beleggings en die persentaties kan tot 30% toe buitenland toe gaan en dit gee ook dan vir jy randverskansing. Met andere woorde, jy koop dan ook die randsbeskerming vir die verswakking van die rand en toe en binnen in een goed gestikte rede potteveel sal daar blootstelling aan buitenlandse aandele wees. Ja.
0: Belastingvoordele, waarvan allemaal praat, daar is sekere rekening of belastingvoordeel rekening wat jy kan oopmaak vir jouself, wat is dit alles?
1: Ja, so ek denk die producte waarin mens kan beleef vir pensioen is een pensioenfonds, een voorsorgfonds of een uitreaniteitsfonds. En huidige belastingwetgeving laat jy toe om 27,5% van jou belastbare inkomste bij te draag tot die pensioenfonds, en dit word beperkt tot 350.000 per jaar. So met andere woorde, 27.5%, ek kan nou nou gesê, 17% gaan jou kreeg om veilig te wees, hier krij jy die geleent om, om tot 27.5% in die pensioenfonds of vervoershof aan die tydsfonds sit, en die bijdraas wat jy dan doen, is belasting aftrekbaar. Nou, die belasting aftrekbaar van, van hierdie stiepe belegging maakt het ongelooflik aantrekkelijk. Want dit beteken, Ek vat huidiglik 1 rand van my eie geld, ek sit dit in my pensioenfonds, wat my eie geld is, en omdat ek 1 rand in sit, gees saars vir my my belastingkoes, wat ek huidiglik betaal terug, aan die einde van die jaar. Want aan die woord, as jou belastingkoes 25% is, beteken dit, jy krij 25 cent terug van elke rand wat jy in jou pensioenfonds sit. So onmiddellik het jy een massieve groei in jou belegging, want in werkelijkheid kost dit jou 75 75 cent, maar jy krij 1 randse voordeel. En as jy ander om dit te doen elke maand, dan bou die bate op na een massieve bedrag en jy krij die belastingvoordeel uit. Ook die ander voordeel is, binnenkant in hierdie pensioenfonds betaal jy glad nie belasting op jy groei nie. Wat beteken dat jy met voorbelastinggeld groei binnenkant jy portofiele krij en jy word nie belast op die groei daar binnenkant. Daar is geen belegging in Zuid-Afrika wat dit kan wen op die oomlik nie. As jou baarteklasse recht is binnen in jou pensioenfondse, jy maak gebruik van die belastingverginning, is dit die heel beste manier om baartes te groei vir pensioen.
0: Die markte vaar nie op die oomlik so goed, die plaaslike markte vaar die afgelopen ruk nie so goed nie. Hoe kan jy denk, want jy weet, nou begin ek nou spaar, ek is nou miskien 25, nou denk ek, maar wat is die markte nou alles in, in een stort, jy weet die Zuid-Afrikaanse markte, as ek 40 is? Hoe gaan ons daai vraag beantwoord? Die
1: goeie nies is, die matte sal nooit in een stoot, het afgaan na nul toe. So ja, die matte kan terugtrek en dan kan negatieve bewegingswees, soos toestien die laatste jaar wat aandele prijse afgekom het. Maar wanneer koop jy skoene? Wanneer dit op een uitverkoping is? In huidiglik vir mense wat spaar vir aftrede, is dit die meest ideale tyd om te bele. Want die onderliggende een jare binnen in die beleggings is eindelijk nou spotgoedkoop. So wat gebeur om dit in, in perspektief te plaas, is as jy 3 jaar terug of 4 jaar terug in die belegging ingaan het en jy het 100 rand ingesit, dan jy vir elke eenheid het jy dan 1 rand betaal, so jy het 101 jyre gekry. Huidiglik, omdat die eenheidsprys af is, beteken dit jy gaan vir 100 rand, gaan jy het 101 jyre gekry, jy gaan alke 120 jyre gekry. So zodra die markte dan draai, gaan die waarde van die belegging weeslik toeneem, want jy het baie meer eenheer in jou portofilia. So huidiglik, as die marktip as, af is en jy sien die slechte niest in die paal, moet jy eindelijk glimlach, want binnen in jy pensioenfondse en in jy beleggings verdien jy nog steeds rente, jy verdiende bediende en dit word gebruik om vir jy meer eenjere in jy pensioenfondse te koop. Ja, so die waarde gaan laak af, het like lyk veel of die waarde af gaan. we gaan kyk na die aantal eenjere en jy sien die eenjere neemt toe so zodra die waardewee begin toeneem, gaan nou beleggingsweeselijk groei. En dis die geheim daarvan, om lang termijn te bele. Want jy gaan dier hierdie syklus, jy krij hierdie massieve geleentheer, om aandele goed te koop, hou aan om my maandelijkse premies te betaal, en as jy kan, gaan doen die berekening, gaan kyk na die vatse presentatie, jy kan bijdra voor 28 februari, en doen optopbetalings op jou pensioenfonds, so jy uitrean die tijd, en jou voorschefonds, so gauw as moeilijk.
0: Een laaste woord, oor beplanning vir aftrede, voordat ons nou volgende week praat, 'n beperking by aftrede?
1: Ja, ek dink die groot ding en die belangrike ding is om gedissiplineerd te wees. Nommer 1, spandeer minder as wat jy verdien. Betaal jouself eers te maak seker die maak gebruik van jou volle 27.5% bydrae wat jy kan maak tot jou pensioenfonde en natuurlijk baie belangrik om te gaan seker maak dat binne in jou pensioenfonds dat jy in die rechte baardeklas belees. Dan net om af te sluit om 'n voorbeeld te gee, klient wat onlangs by ons gekom het, het in 2018 in die markt te begin afgaan, het hy uitbeweegheid het aandeel uit, het hy in kontant parkeer, en het per ongeluk vergeet om het weer terug te sitte in aandeel, of het was nie gemakkelijk geweest. nie. Die realiteit is, die dag toe hy aftrede, het hy die helfte minder gehad as het hy kon gehad het, as hy net geblij het in sy portofilie, sonder om CNW-achtige besluit te maak. So ja, weer eens, maak seker die het een goeie financieel plan, jou portofilie moet recht wees, spaar gereeld, en jy behoort een baie gemakkelike aftrede te heen. He.
0: Wouter, altyd baie lekker om met jou te gesels, baie dankie vir die inkom atelierte. Dit is Wouter Voorie, hy is uh, a directeer van s Independent Wealth Managers, hy is die van The Ultimate Guide to Retirement in South Africa en hy is a gecertificeerde financiële beplanner. Volgende week praat ek en Wouter oor beplanning by aftrede. Arinda, Trieter is a procureur by Dingdy Marshall en Arinda, verfrisch gauw weer ons gehee oor die skep van een trust die voordele daarvan Uh, om eiendom en ander baardes in die trust te registreer en hoe mens dit reg gaan doen. Maar net gauw, eerstens, hoekom gaan ek nou met wenige trist skep en gebruik?
2: Gewoon ek wil die gebruik om baardes te beskerm en dan ook om te verzeker dat die genomineerde begunstigdes van die trust die voordeel krij om uiteindelijk die baardes te gebruik as daar iets sal gebeur met die trist stichter. So Trist is een rechtspersoon op sy eie en is heeltemaal onafhankelijk van die Trist -tuchte. En zou so daar dan iets met die Trist stichter gebeur, is hy dan nie die eie nou van hierdie baardes nie, want het word na die trist die oorgedraan. Maar wie sal nou een
0: Trist sticht? Want ek neem nou aan as jy nou net een eie noem dan is het nou nie nodig nie, maar ja, wie gaan is, hoekom gaan ek een Trist sticht?
2: So gewoonlik sal jy een Trist sticht as jy, die eienaar is van menigte eiendom of menigte ander baat is, en jy het een familie aan wie jy dok hierdie baat wil oorlaat eendag, of om seker te maak dat sê so daar iets met jou gebeur, dat jou gesin, jou vrou, jou kinders nou omgezien kan word uit hierdie trist uit. Diezelfde as, sê nou maar, jy het baat is en iets gebeur met jou bezigheid, of iets gebeur met jou, dat krediteer achter jou aan is, dan is jy nie die eienaar van hierdie baat nie, want is nie trist. So hulle kan nie daarin raak nie. En het word nog steeds beskerm vir jou beginstigd is 1 dag.
0: So al kom je individu in die moeilikeheid, die trist gaan nie in die moeilikeheid kom nie.
2: Heel te So die voordele aan daar om een trist te hee, is dat die baatis heel te mal beskerm is, tegen enige ander derde partij. En dit sluit in enige eise van die familie. Want ons weet, by die tijd wat daar iets nie zou gebeur, en nie, die boedel bereder moet word, dan skilik is daar probleme en familie het, het eisen tegen jou boedel, wat jy dat nie voorsien het voor. En ek so, dit beskerm het ook tegen dit, so dat jy kan 100 persoen, zeker maar die persoene wat jy wil hier die baardes moet kry op die einde van die dag, sal dit kry. En, en enige ander voordele daarin? Andere voordele aan die trist skep, is dat, sou die tristigte sterf, dan vorm die baardes deel van die trist, en het vorm nie deel van die oorledenis, die spesifieke boedel nie so dit word nie ingerekend by die berekening van jou boedelbelasting nie, en dit is een groot pluspunt, want dit kost vir betuig mense klomp geld op die einde van die dag, as die boedel bereder word. En, soos reed gesê, die baat is, is, die, is die trassen, dus in die besit van die trassen, so die tristig tussen krediteer kan glad nie op beslag le, as hy vir krediteer geld skuld nie, en die trist kan dan ook gebruik word, om besieker te maak dat jou langslevende agenoot, onderhoud ontvang uit die tristheid, of as jy minderjarige kinders het, wat dalk nie nou kan erf nie, dat hulle ook inkomst ontvang uit die tristheid, en op die einde van die dag, as hulle 18 word, kan hulle dan die baardes van die trust afkry. Dit geld ook vir as jy dalk iemand in jou familie het, wat speciale behoeftes het, wat dalk nie na sy eie financiële omstandighede kan omsien nie, dan kan jy sy baardes en sy erf ook in het tris los.
0: Is het so dat die trist amper half jou nalatingskap beskerm? Want jy kan dit bijvoorbeeld vir jou nageslag loos. So jou kinders kan voordeel trek uit jou trist, dan jou kleinkinders, dan jou hulle kinders. Ja,
2: jou, jou trist kan verewig bestaan ook. So jou trist hoef nie eens te eindig die dag as jou kinders ook hulle afbosje ontvang. En dit kan aanhou en aanhou en aanhou gaan vir jou familie, jou kleinkinders, hulle kleinkinders, en so kan het aangaan. So dit is heel te om om jou baatis te beskerm vir die belangen vir wie ook, al jy dit wil nalat op einde van die
0: dag. Jy het nou gesê, dis vir iemand wat baie besitting sê, wat baie baatis het. Maar hoeveel, ek meen, hoeveel moet jy dan nou besit voordat jy het rust kan stig? Ek probeer uit vind, jy weet vir wie gaan het werk en vir wie gaan het nie werk nie.
2: Ek sal nie sê, daar is van, as jy twee eindomme het, dan kan jy nou nie het rust heen. Ek, ek sal sê, selfs al het jy net een eindom, kan jy nog steeds het rust heen. Maar die probleem is, omdat het rust een voertuig is waarmee jy jou dan bestuur en omdat jy die dan oorgee aan die trist en nie meer die eienaardel van is nie, wil jy dat ook nie net as jy, as jy een huis het wat jou woning is vir jou gesin, dan wil jy dat nou nie dit heeltemaal afloos vir een trist nie. En omdat een trist heeltemaal ander belasting implikatie zet as een individu, is dit belangrijk om voordat jy besluit om hierdie te doen, To praat met iemand wat jy kan adviseer over die financiële implikaties daarvan, soos een prokurier of een financiële adviseer, so dat jy 100% kan seker maak, a trist sal vir jou werk, gebaseer op jou persoonlijke kriteria en jou behoeftes.
0: Want die belasting op a trist is meer as vir a individu is het nie?
2: Die belasting op a trist is meer as vir a individu, so daar is definitief implikaties wat jy in acht moet neem, voordat jy besluit om hier die voertuig te gebruik.
0: Arinda, hoe stiggemes nou een trust? Hoe moet jy nou begin en hoe krij jy dan nou jou baatis in die trist?
2: So, eerste vind as jy besluit, jy wil nou een trist gebruik as jou voortuig, dan moet jy een tristakte laat opstaan. So hierdie tristakte sit een, wie is die stichtig van die trast, wie gaan jou trasties wees en wie gaan op die einde van die dag die beginstichtes van die trasties. So wie gaan die kapitaal kry, wie gaan die baatis daaruit kry, maar ook wie gaan die inkomste daarvan kry. Bijvoorbeeld As jy eiendom in die trast ek, en hierdie eiendom volgt ook maandeliks uitverheer in iemand anders, dan moet die inkomste ook aan jou beginstigdes gedeel word. So dit is belangrijk om sikker goed ook in jou trastakte te sit. En die trastakte sit ook uiteen, wat is die doel van die trast? Soos wat ons nou gepraat het, gewoonlik sal die doel van die trast wees om die nalatingskap aan jou beginstigdes te beskerm. So vir hulle die inkomste te gee, vir hulle die kapitaal te gee. En jy moet ook uiteenset, wat is jou trustees, die spesifieke rechten en verplichtingen. Omdat jy nie die trust stichter is, gaan jy nie die trust bestuur op die dag of basis nie. Dit gaan in die handen van jou trustees weet. So jy 100% seker maak, wie ook jou aanstal as jou trustees vertrouw jy om met jou baardes te voeker en seker te maak dat dit aan die einde van die dag gaan aan wie jy dit wil laat gaan.
0: En trastees kan dan ook erfgename wees, of mense wat voordeel uit die trust gaan trek?
2: Net so, trastees kan wees enig iemand wo, wat delke beginstigde is, of wat jy aan iets wil nalaat, of jou familie prokureer delke financiële adviseer wat jy vertrou om jou basis te beskerm, maar het kan letterlijk enig iemand wees wat jy denk sal die trist, kan doen wat die trust moet doen, en sêker maak jou baatis as beskerm op die einde dag.
0: Maar, sê nou maar, veronderstel jy, stel jy een van jou erfgename aan as, 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 a trustee. Hmm. Kan daai persoon dan nie die, die, die trust, die baatis binnen die trust, op so'n manier bestuur of beheer, dat dit tot sy en haar voordeel sal strek, en nie noodwendig tot die ander persoon wat ook voordeel uit die trust gaan trek nie?
2: Ja, dit is juist ook om jy so'n moe te horen voordat jy iemand aanstel as a trustee en ook ook ons altyd voorstel om 'n minimum van drie trustees te hee. Soos so dat daar altyd een meerderheidsbesluit is, en een persoon nie al die besluiten kan neem, en dat iets kan doen wat tot nadeel is vir die ander beginstigd nie. So as jy jou trustees aanstel, denk daar oor wie gaan jou paarders kan beskerm, wie gaan kan seker maak dat jou beginstigd is, op die einde van nacht kry wat hulle toekom.
0: In jou ideale wereld, wie zou jy aanstel van jou trust? Wat er soort mense of wie?
2: In my ideale wereld sal ek probeer om een professionele persoon aan te stel as een van my trustees uh, procureur of financiële adviseer, net omdat die persoon weet hoe een trust werk, waar die belastings- en financiële implikaties van een trust is, hoe jy dit specifiek moet besteef. En dan sal ek iemand in my binnenkruim aanstel, iemand soos een familielid, een goeie vriend wat jy vertrouw, en al is jy die truststichter, kan jy nog steeds een trust trustee wees so ek sou myself dan ook aanstel maar met ander mense, om seker te maak die trust gaan dan voort, as ek dan nie meer daar is nie.
0: Nog iets wat ons moet weet oor trist?
2: As, as jy die tristakte opgestel het, dan moet jou trist geregistreer word by die meester van die Hoge Rechtshof, en dit geweer gewoonlik in die area waar die stichter woonachtig is, of waar die baad is, is. so byvoorbeeld, al is ek in die kaap, maar meester van my eiendom wat ek besit is in Johannesburg, dan kan ek die trist in Johannesburg geregistreer. En zodra die truf geregistreer is, dan kan die trust dier middel van jou trasties, begin om die eiendom en die ander baardes in die trust in te kry. En daar sal soos met ander, alle ander eiendom wat jy koop, hier van toepassing wees wat betaal moet word dier die truf. So as die baardes reeds bestaan, en jy is reeds die wetige eiendom daarvan, kan jy dit aan die trust verkoop, of jy kan het skenk? Gevoelig met niet gestichte trust, het hulle nie enige geld tot hulle beskikking nie, so jy gee basisbloot die baardes aan die trust. Maar het is belangrijk om te onthou, as jy dit op zo'n so manier doen, dan gaan daar nog steeds die nasiebelasting betaal moet word, op grond van die waarde van die baardes. En dis ek om ek gesê, al weet ons trust is een hoog effectieve voertuig om jou baardes te bestuur, gaan dit nie altijd aan ammalse behoeftes of financiële behoeftes voldoen nie. En as ek om het so belangrijk is om te praat met iemand wat hierdie wereld ken en verstaan om vir jou advies te gere oor.
0: Sê nou maar ek het nou drie huise en ja. ek ga nou dood en ek bemaak nou my huise aan persoon A, B en C. Ja. Dan moet daar toch oordrachtkosten betaal word om die huise van my naam na hulle naam ja, oor te so draag? Ja,
2: so die boedel betaal die oordrachtkosten, maar daar is geen belasting wat betaal. Jy heeft nie versaagstaai um, belasting oor te betaal, omdat dit geëgbos hier is.
0: En die voordeel in die trist sal wees dat jy dan nou nie die oordrachtkoste betaal nie?
2: Ja, so yes, omdat jou boedel, jou boedel moet nog steeds boedelbelasting betaal, gebaseer op wat jou, jou totale aantal eiendom is en jou totale waarde van jou baad het. So never mind aan wie dit los of waar jy dit hang, jou boedel as een geheel betaal boedelbelasting. En as jy dan nie die eiendom as deel van jou waarde het nie, dan is jou boedelbelasting minder op jy einde van die dag.
0: Arinda, baie dankie, dit is Arinda Trieter, sy is een associaat prokureer by Dingley Marshall. Volgende week gaan ons weer met Wouter praat, dan oor beplanning by aftrede, ook met Arinda oor patente, handelsmerke en kopiereg, en hoe dit jou sak raak. En hou al ons gesprekke beskikbaar by www.resg.co.za en herhaling van de rand en op woensdag ochend half vier, net hier op RISG. Ons praat volgende sondag verder, mooi bly.